0: De repente esto nos puede sonar como un poquito eh, complicado, ¿no? Casi siempre estamos familiarizados con el, el libre albedrío y elegir entre bien y mal. Pero la propuesta que nosotros les hacemos de definición de libertad es, es esa fuerza de crecimiento, esa fuerza de maduración en la verdad y la bondad. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios.
1: ¿Te gustaría vivir una vida consciente, real y más libre? Las respuestas están dentro.
0: Pero hay que saber escuchar. Prepárate el mate, un buen café y comencemos.
1: Bueno, buenos días, buenas tardes, depende de qué hora estés escuchando esto. Hola, Carla. Bueno, les damos Hola, la Luis. bienvenida a este podcast <risa> más libre.
0: ¿Cómo estás? Estamos muy, muy contentas de estar acompañándote en este, en este día. Y bueno, vamos a platicar de un tema, yo creo que es el tema que casi, casi le ha dado... Eh, origen al título de nuestro podcast, ¿no, Loli?
1: Sí, totalmente. Vamos a empezar hablando de la libertad. No sé si nos querés contar vos, Carla, primero qué es la libertad.
0: Sí, bueno, la libertad es esa capacidad que nos permite elegir el bien. De repente esto nos puede sonar como un poquito eh, complicado, ¿no? Casi siempre estamos familiarizados con el el libre albedrío y elegir entre bien y mal. Pero la propuesta que nosotros les hacemos de definición de libertad es, es... esa fuerza de crecimiento, esa fuerza de maduración en la verdad y la bondad. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios, Loli. ¿No? Uh -huh. ¿qué, ¿Qué piensas de esta definición?
1: Sí, creo que es clave entender que está orientada al bien. O sea, cuanto más elegimos el bien, más libres somos. ¿no? Es como que nuestra libertad se ensancha. Y cuando elegimos el mal, es como que nos va esclavizando un poco. ¿no? Y diariamente, no sé si, si te pasa, estamos, abrimos los ojos, empezamos el día y ya estamos tomando mil decisiones, ¿no? que no nos damos cuenta, que las hacemos en automático, como bueno me saco el pijama, me pongo la ropa, me lavo los dientes, eh, me pongo esta remera o esta otra, hace frío, hace calor. Tomamos millones de decisiones. Por supuesto, desde decisiones así más chiquitas, como decisiones más importantes, ¿no? como elegir una carrera, elegir una persona que me acompañe en la vida, elegir una vocación. Estamos poniendo en juego la libertad todo el tiempo. Eh, y creo que está bueno hacer una distinción ahí, ¿no? De, de las distintas formas que tenemos de tomar decisiones.
0: Claro, exacto. De hecho, todas estas pequeñas decisiones que, hemos que tú nos has puesto de ejemplo, Podemos llamarlas que son acciones. Hay una diferencia aquí que queremos compartirles que es actos y acciones. Por ejemplo, tu perro, la planta, eh, como esos seres que tienen alma, pero es un alma sensible, no racional, se alimentan, crecen, pero no son conscientes de ello. No es como que se hayan eh, sentado y decir yo quiero crecer en este momento un centímetro más. ¿no? De igual forma, nosotros respiramos, nos alimentamos, bostezamos, parpadeamos y estas son acciones más no actos. Los actos son libres y racionales. Esa es la gran diferencia. A lo mejor no, no habíamos escuchado este concepto, pero los actos humanos pasan por el entendimiento. Por ejemplo, si estoy pasada de peso, ¿no? Voy a hacer ejercicio, es un acto humano, porque yo me estoy dando cuenta que al final ya no me queda la ropa, que es súper incómodo y que luego ya no me sienta bien conmigo. Entonces, es un acto humano. Yo elijo hacer ejercicio porque favorece a mi salud. Pero, por ejemplo, también puedo elegir fumar un cigarrillo, ¿No? Uh -huh. Estos dos son actos libremente eh, humanos, son actos humanos porque, claro, uno favorece a mi salud, el otro no, pero ambos son actos humanos porque dependen de, de mi libertad, de la conciencia que yo tengo para realizarlo, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, digamos que son esos ejemplos en los que entra en juego nuestra libertad, nuestra decisión, ¿no? y que no son hechos en piloto automático, ¿no? Como puede ser esto que decía Carla, la respiración, eh, la digestión, son cosas que se dan sin nuestro consentimiento incluso, ¿no?
0: Claro, y ahorita que dices piloto automático es que nos gusta, o sea, a nuestro cerebro, Loli, le gusta el piloto automático, o sea, uh -huh. como el no pensar, está hecho para ir a la inercia, como para sobrevivir, tiene muchas capacidades para, para ir así, como en, en lo que sigue, en lo que sigue, y el cerebro... Todas las mañanas va a ser lo que está acostumbrado a venir haciendo durante todos los años. Por eso, ya después, yo creo que eso da para otro episodio, hablaremos de los hábitos. Uh -huh. Porque al final el cerebro hace lo que ha venido haciendo durante todo el tiempo, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, y bueno, hoy nos vamos a centrar en esas situaciones en las que no elegimos, ¿no? Esas, esas cosas que se nos dan, ¿no? Que nos vienen dadas, ya sean talentos, cosas buenas, como cosas malas, ¿no? Como... Desgracias que nos pasan en nuestra vida ¿no? dolores que bueno uno no elige pero los vive no, eh, no sé claro. si carla querés dar un ejemplo de esto
0: sí claro eh, por ejemplo eh, la familia ¿no? uh -huh. la familia que es un tema que a mí me encanta
1: que puede ser dono que me he venido estudiando
0: <risa> <risa> Exacto,
1: depende ¿no? del caso
0: eh, la familia bueno nosotros no la elegimos no todo el tiempo lo hemos escuchado yo no la elegí pero incluso en este tema, en este ámbito, que, que es como tan complejo porque tiene que ver con las relaciones humanas y, y de fondo, eh, incluso en este ámbito nosotros podemos elegir, o si sea, hay una posibilidad de pensar que nosotros sí elegimos a nuestra familia. Vas a decir, a ver, Carla, ¿cómo está eso, no? Uh -huh. Desde la libertad, que es lo que nosotros te estamos proponiendo en este episodio, es desde la libertad nosotros podemos asumir que tenemos algo ¿Qué aprender de esas personas con quienes vivimos? Incluso hay un enfoque por ahí que, que supone que las personas sí elegimos a nuestra familia. Nosotros que, que somos creyentes, que somos personas que, que amamos a, a Jesús, mmm, podemos pensar a través de la libertad que Dios nos ha dado esa capacidad de elegir a las personas incluso cuando nosotros no éramos conscientes de ello, ¿no? Y decir, uh -huh. esos van a ser tus papás, ellos tienen algo que aprender de ti y tú tienes algo que aprender de ellos. Entonces, es lindo pensar que a través de la libertad nosotros podemos interpretar que nosotros elegimos a esas personas con las que compartimos nuestra vida, que es nuestra familia.
1: Uh -huh. Sí, creo que apunta un poco a esta libertad, ¿no? Que seguimos teniendo a pesar de que haya cosas que no elegimos, ¿no? Lo que nos es dado, lo recibimos, sea bueno o malo, como decíamos, pero siempre está en nosotros eh, la disposición que tomamos ante eso que se nos dio. ¿no? Eh, como es la familia que contaba recién Carla, eh, o incluso también por ahí más adelante llega el punto en que uno elige también dejar a la familia, ¿no? O emanciparse uh. o independizarse, momento difícil. Eh, y, y bueno, ahí uno está eligiendo tomar distancia de la familia de alguna manera, para crecer en el proyecto personal, para avanzar con las propias ¿no? decisiones, con los propios proyectos. Eh, pero claro. es como que no, no nos limita del todo la situación dada. no Siempre tenemos la opción de elegir cómo vivir eso, ¿no? cómo relacionarnos Exacto. con eso que se nos dio.
0: Sí, y justamente ahorita que, que comentas eso, Loli, es eh, la libertad interior de la que ya hablaba Víctor Frankl, este uh -huh. psiquiatra austriaco, y es es la actitud que nosotros tomamos, al fin de cuentas, de esto que se nos es dado y no podemos decidir, porque iniciamos este esta plática diciendo o dando ejemplos de todas las cosas en las que nosotros sí podemos elegir y elegimos todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. Pero ahorita llegamos en hay cosas que se nos son dadas, que realmente yo no puedo elegir eh, pues mi físico al 100% ni con todas las operaciones que hay, ¿no? Uh -huh. Yo crecí hasta 1,76, no uh -huh. es como que yo lo haya elegido, no elegiste tú el color de ojos uh -huh. que tienes, simplemente se nos es dado cómo nos relacionamos con eso y, y creo que aquí entramos ahora sí que, que al tema fuerte, ¿no? Es, es esta actitud ante la vida. Y, y las personas tendemos de repente a irnos hacia, hacia dos polos, siendo a lo mejor un poco simplistas, pero para uh -huh. darnos a entender en esta idea. Podemos caer en la actitud del victimismo y a la actitud, o a la actitud, perdón, del protagonismo. Uh -huh. Y las personas, eh, por nuestro temperamento, nuestro carácter, de repente tendemos a irnos hacia uno o hacia otro, ¿no? Es como que vivamos todo el tiempo en una de estas áreas, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, como son dos actitudes que, que probablemente hayas vivido eh, las dos, ¿no? Es como que solemos oscilar entre una y otra, hay momentos en que somos más víctimas, hay momentos en que somos más protagonistas, ¿no? ¿Qué sería ser víctima de una situación? Eh, bueno, frente a estas cosas que decíamos que uno no elige, como puede ser el color de pelo, como puede ser la familia, como puede ser el lugar donde nací, eh, la educación que recibí, uno puede tomarlo como... Uh, esto me pasó a mí y yo lo estoy sufriendo. Y, como castigo, y, ¿no? Como castigo, como que no hay nada que hacer, como que no hay, no, no hay ningún tipo de control sobre la situación o no, no hay nada que yo pueda hacer para modificarlo. Y es como que uno lo padece simplemente. También puede llevar un poco a una actitud de queja, ¿no? De, de centrarse en lo que no hay, en lo que falta. Y genera, bueno, un montón de emociones, ¿no? Tristeza, melancolía, ¿no? Rencor, enojo. Y, y nos puede pasar esto, ¿no? Porque hay situaciones difíciles también que nos tocan atravesar y que uno no entiende por qué, ¿no? Y es este de ponerme por qué, por qué, por qué me pasó hasta a mí, por qué ahora, ¿no? El protagonismo sería pasar del por qué al para qué, ¿no? Como una actitud distinta o una visión distinta de la situación que uno no elige, ¿no? Donde uno dice, bueno, esto es lo que me tocó y qué puedo hacer con esto, ¿no? O qué sentido le puedo encontrar a esta realidad que, me, que recibí. ¿No? Eh, Exacto. y lo pone en un lugar más activo
0: totalmente, porque como tú decías el victimismo al final es como ser receptor simplemente, no esto <risa> es lo que me pasa lo que me hacen, lo que me acontece eh, lo que me tocó, uh -huh. pero la actitud de, de ser protagonista, pues al final es yo soy quien está decidiendo, yo soy quien estoy al timón de mi vida, ¿no? Uh -huh. ¿Qué elijo hacer con esto? ¿El para qué? Uh -huh. Un ejemplo que, que yo les puedo compartir, aquí ya nos vamos a ventanear desde el primer episodio, porque así somos nosotras. Uh -huh. <risa> Por ejemplo, yo tengo, soy la, la segunda de tres hermanos, mi casa es muy pequeñita, bueno, desde que vivía en casa de mis padres, mi casa es muy pequeñita, entonces, eh, claro, pues nunca tuve como un espacio asignado, de hecho cuando éramos pequeños compartíamos incluso cuarto mi hermano mi hermana y yo uh -huh. entonces para mí era de verdad algo muy frustrante o sea muy desesperante porque no había como esa privacidad de decir simplemente quiero estar yo solita en mi cuarto para leer para lo que sea uh -huh. y cerrar mi puerta y ya ¿no? entonces era algo que yo lo sufrí muchas veces como víctima como como uh -huh. Pero es que claro, mis amigas lo tienen muy fácil porque ellas pues se encierran en su cuarto, así claro que pueden hacer su tarea, así se concentran, por eso sacan dieces, ¿no? Como <risa> toda esta estos escenarios, de, ellos lo tienen muy fácil, o sea, ¿qué, qué sencillo con una casa que tiene todo y yo no. Entonces <risa> lo sufrí, de verdad que me costó muchos años tomar una actitud diferente eh, en la que yo aprendí después de mi preparación, después de la carrera, fui entendiendo que, que hay cosas que no dependen de mí, pero otras que sí. O sea, tengo ahora sí que mucho margen de acción. Uh -huh. Lo que hice fue empezar a buscarme momentos para irme a un café, que aunque suene muy uh -huh. sencillo, se los prometo que hubo algunas etapas en las que ni siquiera lo visualicé como opción, uh -huh. entonces era además no tenía coche, entonces tenía ¿cómo voy a tomar el transporte uh -huh. público para uh -huh. irme? Lo veía como imposible uh -huh. entonces lo fui haciendo, me iba a cafés, después incluso algunos amigos ya lindos, ¿no? Me decían, oye, tu internet está horrible en tu casa, vente acá y haces claro, tus lives.
1: Te recibían ahí.
0: <risa> claro, entonces fui también empezando a ver que no era tan complicado como, como yo lo pensaba, uh -huh. pero uh -huh. nos, nos bloqueamos en esta actitud de víctima, nos cierra uh -huh. posibilidades, uh -huh. es ese es el, el peligro, que me costó mucho en su momento. Uh -huh. Loli, ¿tú tienes por ahí algún ejemplo que nos quieras compartir?
1: Sí, ahora les voy a compartir yo, pero me parece interesante esto, ¿no? Porque tiene que ver con el crecimiento, ¿no? Los niños por ahí sí eh, dependen 100% de sus padres o de otros para solucionar sus cuestiones, no absolutamente, pero en, muy, en una gran medida. Y cuando uno va creciendo, se va empezando a hacer cargo uno, Así, se empieza a ser responsable uno de las propias situaciones que le toca vivir, ¿no? Y a veces es como que oscilamos entre ser un poco niños y ser un poco adultos, ¿no? Depende, depende de cómo estamos. Eh, Exacto. En mi caso también voy a hablar un poco de mi familia. Eh, yo hace algunos años, varios años ya, eh, pasó que mi papá por trabajo se fue a vivir afuera, unos hermanos por distintas situaciones también, y quedé viviendo yo acá sola en, en Buenos Aires, yo soy de Argentina, ya se habrán dado, dado cuenta por mi tonada. <risa> <risa> eh, y bueno, para mí, en ese, en ese primer momento, yo soy muy familiar sentía como que todos se iban y me dejaban a mí, ¿no? Como una cosa totalmente personal y que, y que era injusto, ¿no? Porque yo me quedaba, pero todos los demás se iban y, y yo tenía que adaptarme, yo tenía que acomodarme, y, y estaba en ese lugar, ¿no? Que creo que también a veces es parte de, del proceso de aceptación de ciertas situaciones, ¿no? Pero hubo un segundo momento en mi vida en que, bueno, volvieron, se volvieron a ir, hubo así cambios. Y, y lo viví muy distinto, porque lo pude vivir desde un protagonismo de, bueno, qué bueno que ellos puedan elegir qué hacer con sus vidas, ¿no? Ahora, mientras tanto, <ríe> me toca a mí elegir qué hago con la mía, ¿no? Como, no vivirlo como algo que padezco, sino al revés, como bueno. Y yo entonces, que me, conf me, me, me llevo a confrontarme, ¿no? Yo qué quiero hacer con mi vida, ¿no? Eh, es como que te pone en un lugar muy distinto. Uno se da cuenta rápidamente cuando está siendo víctima y cuando está siendo protagonista. Creo que algo clave en esto es la aceptación de la situación que me es dada, ¿no? Aceptar que esto es lo que me tocó y dar un paso más. Quedarse en esto es lo que me tocó, me deja en el victimismo recibir claro, esto es lo que claro. me tocó y hacerme cargo o, o modificar lo que quiera modificar lo que pueda modificar para ir hacia donde quiero ir, es pasar a un protagonismo
0: claro, además fíjate, me encanta porque desde esto que nos cuentas, la libertad está presente en todo momento, tú pudis, pudiste elegir quedarte ahí incluso ver a tu familia con resentimiento ¿no? Mm -hmm. y, y te atora o sea, te atora porque no ves otras alternativas y simplemente decir esto es lo que me hicieron entonces, al final no es como que te hicieron nada, tú tomaste responsabilidad también desde la libertad de tu vida. Ok, todos están yendo, parece que también me confronta y voy a ver qué voy a hacer yo con la mía, ¿no? Uh -huh. Si ellos están tomando esa decisión de irse por proyectos personales, por lo que sea, bueno, ¿yo qué voy a hacer con esto que, que tengo? Entonces, uh -huh. eh, me parece que al final, como les, les, les comentábamos, esto es una tentación para todos en ciertas etapas de nuestra vida uh -huh. y hay que estar... Como alertas, alertas para saber qué, en qué posición nos estamos encontrando. Entonces, de repente, si quieres por ahí algunos tips o algo para identificar, ya nos decía Loli, el victimismo está muy sencillo. Tú conoces a personas que se quejan constantemente, conoces personas que, que en general se sienten mal, tú las ves como tristes, como un poquito enojadas. Claro, el tema de las emociones ya lo iremos platicando en otro podcast, uh -huh. pero creo que sí nos van dando como pistas, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, totalmente, y creo que es... Un poco también la visión que cada uno tiene de la libertad, ¿no? Hay gente que ve vive la libertad como un peso que hay que cargar, ¿no? Tengo que tomar mis propias decisiones, tengo que elegir yo qué quiero hacer con mi vida.
0: Qué horror, ¿no?
1: Y hay otros que pueden verlo como una oportunidad de decir, bueno, yo puedo ir hacia donde quiero. No, no, no necesito ser arrastrada por otro, ¿no? Sino que yo puedo elegir mi rumbo. Y esto... Bueno, puede ser también desafiante, ¿no? Porque después uno de tiene que hacerse de alguna manera cargo de lo que eligió. Y a veces nos sale bien, y a veces nos sale mal, a veces nos equivocamos. Eh, y es eso hace que la libertad a veces nos resulte un poco pesada.
0: Exacto, exacto. Y yo creo, por eso da para, pues, para todo un tema, ¿no? La, la cuestión de la libertad. Uh -huh. eh, había por ahí un filósofo que decía, estamos condenados a ser libres. Uh -huh. Y esto es increíble, cómo una persona lo puede ver así, como una condenación... O lo podemos ver como un regalo, que es lo uh -huh. que es, ¿no? Esto que nos hace propiamente humanos. Hay, hay más, eh, no sé, capacidades que tenemos que nos hace seres racionales, pero la libertad, que es una de nuestras favoritas, nos hace propiamente humanos. Entonces, uh -huh. a humanizarnos a través de eso. Uh -huh. eh, pues la pregunta sería, ¿qué tanto tú que nos escuchas estás en uno o en otro? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tanto sientes en esta etapa, no Loli?
1: sí, y ya adelantando que es posible que estés un poco por momentos en una y por momentos claro. en la otra ¿no? oscilamos, o por momentos la libertad me parece un regalo y por otros me parece una condena ¿no? nos pasa no somos tan 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 estables ¿no? Y... claro, y
0: perdón tantos memes también que hay ahorita, creo que eso también ayuda mucho ¿no? el en esta vida de adulto que me quiero bajar, o sea, claro. a todos nos ha pasado ya no
1: quiero jugar más a ser adulto ¿no?
0: ya, ya entendí la lección
1: claro, tal cual no, y creo que ya para ir concluyendo, hay una parábola que, que no sé si conoces, pero se llama la parábola de los talentos, que creo que puede ilustrar un poco esto, ¿no? Eh, acá ya centrándonos en los dones que Dios nos da, ¿no? No tanto en los males que nos tocan vivir en nuestra vida. ¿Querés contar un poco?
0: Sí, sí, claro. Es, esta parábola se encuentra en Mateo 25, para quien guste por ahí leerla el versículo del 14 al 30. Y es esta parábola lindísima en la que nos explica cómo el Señor a cada uno nos ha dado como un kit, a cada uno nos ha dado una, una bolsita con talentos. Eh, bueno, algunos nos da más, algunos nos da menos, pero al final es saber qué hacer o saber cómo voy a utilizar estos talentos que el Señor ya me ha dado. ¿no? La primera idea es Tienes talentos uh -huh. y nuestra responsabilidad es conocernos lo suficiente para saber entender cuáles son esos talentos, uh -huh. pero hay de repente diferentes actitudes aquí a una persona que se le entregan los talentos, pues la guarda porque dice, ¡híjoles que no la vaya a perder entre uh -huh. esta vida, entre el sube y baja y no sé qué, pues mejor guardo mi talento para no arriesgar a perder el único talento que tengo, eh bueno, las otras personas ponen sus talentos a, al servicio, los ponen a trabajar, y lo lindo, el mensaje es que las personas que pusieron a trabajar sus talentos multiplican estos talentos. Entonces, uh -huh. por ahí dice la palabra de Dios también, a quien más eh, tiene, incluso más se le dará. Uh -huh. Entonces, Totalmente. Entonces, me encanta porque al final es, es ser libres. O sea, nosotros uh -huh. con los recursos que ya tenemos, que ya se nos han dado, con eso que no podemos elegir, eh, ¿Cómo a través de esta actitud del protagonismo pod podemos utilizarlo para ponerlo al servicio de los demás y para saber, ahora sí que multiplicar esos talentos que nosotros ya tenemos, ¿no? O esas situaciones que nosotros ya estamos pasando, ¿cómo podemos hacerlas fructificar?
1: Uh -huh. Entonces, la persona que enterró los talentos eh, seguramente fue por este miedo ¿no? a arriesgar, este miedo a tomar mis propias decisiones y que no salga como esperaba, ¿no? A, a salir de la comodidad del victimismo, ¿no? de bueno recibí solo un talento y me quedo acá y poder multiplicarlos bueno, esto es algo que te puede pasar ¿no? que nos da miedo hacer uso de esa libertad y hacer uso de, de lo que recibimos para ir por más no, no conformarnos
0: claro, me encanta porque además eh, esto, este miedo que puede ser muy fuerte incluso paralizante eh, pues es como esta mentalidad de voy a hacer cosas para no perder, uh -huh. pero no para ganar Uh -huh. O sea, estás perdiendo de, de vista el voy a hacer cosas para, para ser libre, porque uh -huh. venimos a eso, ¿no? A ser uh -huh. libres, a tener vida en abundancia. Uh -huh. Y a veces queremos simplemente por sufrir menos, por no perder lo que ya tengo, pues quedarme ahí donde estoy, ¿no? Uh -huh. Al final es algo que nos puede pasar a todos. Entonces, pues bueno, vamos cerrando este primer episodio. Queremos sugerirte para, para este podcast de Más Libre que tengas una libretita, ¿verdad, Loli? Uh -huh. Nos pusimos ahí de acuerdo y dijimos, a ver, ¿cómo le vamos a hacer para estar en comunicación, para escucharlos, para saber qué piensan de esto que nosotros compartimos? Queremos sugerirles que tengan una libretita, que nos manden una foto de su libretita uh -huh. y, y por ahí para, para estar en comunicación. Nosotras también las vamos a tener, ya comprometí aquí a Loli. A uh -huh. <ríe> bueno, me estoy enterando ahora. <ríe> queremos dejarles una, una actividad. Yo creo que a todos uh -huh. nos viene bien de repente eh, pues parar un poquito... Y, y escribir sobre estas nociones, estas luces que nos van llegando. Y bueno, lo que te propongo es, vas a escribir un momento de tu vida, ya sea desde que eras pequeñito, en la adolescencia, la edad que tengas, un momento en el que hayas sentido que eres protagonista o que fuiste protagonista de tu historia. Esta es una dinámica muy linda que se llama Mis momentos de victoria. Entonces, simplemente escribe un momento en el que tú hayas sentido que tomas protagonismo o que tomaste protagonismo de tu vida. ¿Y cómo se siente estar en ese lugar de protagonista? Ahí, ahora sí que inspírate, pon cómo se siente incluso a nivel corporal, ¿no? De tus sensaciones, se siente, no sé, mucha paz, en el pecho me siento relajado, siento mis hombros relajados, siento mi frente despejada, no sé. ¿Cómo lo lograste y qué te ayudó? Entonces, mm. lo repito, en tu libretita vas a poner un momento en el que te has sentido protagonista en cualquier etapa de tu vida, cómo se siente estar en ese lugar, ¿Cómo lo lograste y qué te ayudó? Yo creo que esto nos puede, eh, no sé, situar en un lugar diferente y darnos cuenta de cosas muy interesantes. Entonces, uh -huh. cuéntanos qué te parece esta, esta actividad.
1: Totalmente, los animamos a que se den este espacio porque, bueno, es, es como bajar un poco a tu vida personal, esto que estuvimos conversando y que no quede en una teoría y punto, ¿no? Que puedas eh, conocerte un poco más y también valorarte ese haber sido protagonista o ser protagonista porque... Bueno, implica hacer uso de tu libertad. ¿no? Y bueno, vamos a, a estar compartiendo también por historias para el que quiera compartir eh, ¿no? un poco lo que van anotando en sus libretas, eh, siempre y cuando quieran, con libertad.
0: <risa> Así que bueno,
1: <risa> eh, con esto vamos terminando. Muchas gracias por quedarte y escucharnos y los esperamos en el próximo episodio
0: de Más Libre. Gracias, Loli. Gracias a todos. Gracias, hasta Carla. la próxima. Hasta la próxima. Bye.